0: Дорогие.
1: Привет. Сегодня пятница, 29 сентября 2023 года. Это Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов LearnPython, за что им большое спасибо. И мы выходим вживую на Ютубе. Приходите на канал Пайтон, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот это вот все. Но самое главное, пишите в чате. Мы очень любим общаться с нашими зрителями во время подкастов. А если вам неудобно слушать на живую, то мы выходим на основных подкаст-платформах. И сегодня в студии Григорий Петров, Деврилл компании «Еврон».
2: И Михаил Корнеев, тим ЛИД в международном IT-стартапе.
1: И сегодня мы поговорим с Ксенией, которая работает тем лидом в Т1 и занимается разработкой интеграционных сервисов. Ксения, привет. Да, Расскажите привет. о себе: там, что, опыт, там вообще, что хочешь про себя рассказать.
0: Про себя рассказать. новую работу. я уже давно. Как давно? Годиков 12, наверное. большую, конечно же, часть времени я провела не в разработке, а в поддержке третьей линии. Ну, это когда ты вроде как ошибку нашел и чуть-чуть покодил. (ам) Вот. Потом, соответственно, решил уйти вот в разработку. Сейчас у нас плотненько так разработка идет на питоне. Соответственно, мы Мы делаем жизнь ( Grade) нашего бэк-офиса намного комфортнее и приятнее. Девочки теперь работают только с одной кнопочкой, а иногда вообще даже и без кнопочки.
1: Пришел на работу, нажал кнопочку, попил чай и ушел. прям
0: да. Ну, ну да, знаете, когда это я это много лет назад
2: прикольный. работал в программируемой телефонии, одна из таких вот самых главных задач у колл-центров к воксампланту была, сделайте нам такую систему, чтобы каждый оператор мог предзаписать кучу вот своих каких-то фраз, и uh-huh. идет общение с клиентом, он просто кнопочку в интерфейсе нажимает, а система бесшовная его голосом какие-то длинные на рассказывает, а он, если надо, делает фейд и включается сам.
1: Ну, все правильно. Ну, ну, сейчас, кстати, всякие чат же могут примерно такое. Оно, конечно, не всегда идеально, но в принципе, некоторые кейсы закрывает. А Давай, наверное, такой вопрос, наверное, мы... Ну, раз уже зашел разговор, mm-hmm. а вы вообще используете у себя всякие вот эти модные LLM-ки, крутые там для того, чтобы с одним меньше работать, или там ваши э, там те, те, те кому вы помогаете, меньше работали?
0: Нет, не использую. Много, наверное, очень хотелось бы, но пока нет. У да. нас, на самом деле, направление очень, ну, отдел, скажем так, достаточно молодой. Нам mm-hmm. будет в начале следующего года всего два годика. Вот. но за эти два годика мы в целом смогли автоматизировать, скажем тогда, потоки данных, которые там идут, начиная там с HR и заканчивая всякими какими-то стратегическими планированиями, в целом улучшить жизнь очень большого количества людей.
2: Скажи, но... а вот область, в которой вы улучшаете жизнь, это, если я ничего не путаю, финтех в основном, Да.
0: В основном финтех.
2: Вот а, скажи, пожалуйста... То есть нам приходится вот вас...
0: считать много циферок.
2: Да, Почему вот циферок? у вас финтех, и у вас много Python-разработчиков, и ты там тимлид. Смотрите, смотрите, надо мной два тимлида сидят. Загадывай желание. Да, я уже... Ты ручки только
0: протяни, чтобы вот так вот картиночек затронуть.
2: Скажи, вот в финтехе Есть ли какая-нибудь специфика для Python-разработки? Вот если, например, человек там э, некоторое время назад стал медлом и рассматривает для себя разные области, вот куда он может пойти, направо пойти, налево пойти, вот может пойти к системным интеграторам финтех. Вот что финтех хочет от Python-разработчиков? Что вы хотите от Python-разработчиков? Чем они у вас NMAS занимаются? Расскажи.
0: <смех> Смотри, так как это финтех, да, то есть приходится много считать. Ну, это не как бы не А плюс Б получить С, а прямо есть специальные огромные там фин формулы, расчет, агрегации. То есть какие-то прогнозы строятся, соответственно, обсчитывается информация, огромный объем информации. И естественно, когда человек приходит на собеседование, если там мы интересуемся какими-то его э, техническими навыками, то в предпочтении у нас э, есть, э, ну не то чтобы детальные там знания, а хотя бы чтобы, допустим, человек знал, что есть такая библиотека модуль, как pandas, что есть numpy и наверное, еще в фастапе. Как бы вот эти вот такие три огромные, основные, либо которыми мы пользуемся, соответственно, упор мы, наверное, все-таки делаем на пандус, потому что, да, штука очень мощная, жалко только, что прожорливая, но мощная. Делать может вещи, да, там невероятные, если ее правильно использовать, поэтому хотелось бы, чтобы ну, люди все-таки, которые, да, там хотят поработать в финтехе, более-менее там или отдаленно знали, что такое пандус, и, возможно, где-то чуть-чуть мы с ним пообщались.
2: Ну, если неправильно использовать, она тоже может делать невероятные вещи, но немножко другое качество невероятности. да, Знаете, как э, Дамблдор о Волан-де-Морте отзывался, что невероятные вещи делал. Ну, в плохом смысле слова, uh-huh. да, но невероятные. А вот э, скажи по поводу невероятных вещей. А насколько вообще вот в твоей работе часто случаются вопросы перформанса и потребления к памяти, у а, Нампай, вот, этой серии вы вот каждый день как-то борете, вот первый код, который вы написали, он всегда тормозит и жрет всю память, или это случается только по большим а, а праздникам, когда вот вдруг ниоткуда не возьмись, ниоткуда не взялось?
0: Бывает, бывает такое, но сейчас крайне редко, да, мы немного пересмотрели, скажем так, свой код, да, что-то где-то подправили, почистили, Но бывает такое, да, у нас бывает безумный жор памяти, в основном это случается в закрытии месяца или в закрытии квартала, как все понимают финтех, да, квартал надо закрыть, данные там в налоговую сдать, грубо говоря, и все начинают судорожно считать, сверять, перепроверять, еще раз считать, и иногда кто-то там в каком-то страхе, если что-то не сошлось, начинает много раз тыкать эту несчастную кнопку, думая, что ничего не происходит, и прям такая очередь-очередь пошла рассчитывать одно и то же, то есть там прям начинается большой жор, но все-таки с этим справились, и даже последние, ну, считаю, уже да, последние как полгода точно, мы даже ни разу не упали именно по памяти.
2: Очень, Здорово. очень О, мы нас ни разу не, не
0: кильнул. Вот. Ну, это мы сами радовались, когда ну, как поняли, что все, все работает, и не зря мы долго, да, там код-ревьюили и пытались найти то самое слабое место, где же, где же начинает все жраться.
1: А если не секрет, там хотя бы примерно в чем была проблема, потому что, ну, у нас как бы подказ для разработчиков, поэтому в том плане, что может быть... Ну,
0: проблема на самом самом деле была такой, возможно, немного нашей невнимательности, но вот датафрейм же когда большой, и он в памяти висит, и он дофига занимает, и вот если тебе датафрейм уже не нужен, ну ну, удали ты его, как бы почисти за собой, да, а там как бы в одном месте забыли почистить, в другом месте забыли почистить, а там потом вот это вот наросло, наросло, и все съело, как бы... То есть, на самом деле, нам было достаточно просто в некоторых местах да, подчистить за собой вот те ненужные какие-то объекты, которые мы больше не будем использовать.
1: А вы как да, не... Все все, осталось, все
0: было очень элементарно. А у вас вокруг
1: этого никакой автоматики вы не делаете? Потому что кажется, что вот это вот такая проблема... Ну, в том плане, что... Это же такая проблема, то есть ты ее сейчас починил, там, потом через полгода пришел, а там опять такое же, потому что ну, невнимательность, мне кажется, это, ну, наверное, номер один проблема вообще во всех проектах, то есть вряд ли это какая-то специфика у вас, но ну, по крайней мере, вот везде, ну, что я видел, по ну, невнимательности.
0: А есть пример, как это можно проверять какой-то автоматикой?
1: Слушай, я не знаю, но в том плане, что как бы кажется, что это такая... Mm. Ну,
0: есть, конечно же, там всякие проверки, но там Майпай не напишет, что у тебя вот с этой строки начинается unused object. Нет такого. Не напишет. в основном. Они напишут, Да. да.
2: В основном Поэтому... используют самплирующие профилировщики, запускают на какой-нибудь малой части прода, смотрят, как у них в течение нескольких дней подтекает, а потом по этим трейсам пытаются, вы знаете, как по кофейной гуще гадать из серии. М-м-м, а что это за такие объекты размером 100 мегабайт у меня плодятся mm-hmm. раз в несколько часов? Кстати, да. небольшой автопик. Так, вот так же то и было. Несколько дней назад я вернулся из Вильнюса, где выступал на конференции Еуруко, это конференция Руби-разработчиков, но она в этом году была очень необычная, потому что наш аналог Гвида Ван Россума в мире Руби-разработки, Кихиро Мацумото, он очень любит эти конференции открывать, где рассказывает в целом о State of Ruby. И вот у него доклад, он на протяжении последних 15 лет меняется очень мало». Вот. Он, как правило, рассказывает краткую историю языка, рассказывает основные концепции, рассказывает, вот, как эти концепции меняются за эти 15 лет. То есть, если посмотреть последние его 10 открытий конференций, то прям видно, вот, как там, смещение фокуса, прогресс и так далее, все прям очень круто. Но если посмотреть его доклады, например, там с моей собственной Руби Раша и вот, с какой-нибудь другой конференции ближайших лет, то они будут практически идентичны с минимальными изменениями. Вот тут он просто удивил всех. Он такой, соответственно, вышел. Ну, в записи, понятное дело, там прилетела делегация японцев, но сам он не стал лететь. Хотя довольно часто бывает в Европе. Вот, видимо, еще после ковида оно не окончательно восстановилось. Вот он такой, соответственно, выходит в видео и говорит: этим сегодня про Пайтон расскажу. Вот, мы такие все э, про Python. Удивительно. Вот. И он как раз рассказывал про garbage collector и про э, global interpreter lock, э, почему, собственно говоря, как вот Python это будет э, удалять, что он по этому поводу думает, и почему то, что Ruby не используется в machine learning, э, в ближайшие несколько лет никаких подвижек по устранению global interpreted log э, не будут. И много говорили как раз про сборщик мусора, габач collector, mm-hmm. там несколько докладов было. И мой доклад, собственно говоря, тоже был про э, сборщики мусора и Global Interpreter Log. Так что вот этот вот вопрос, а что же нам сделать с памятью? Он э, такой очень-очень общий, и про Пайтона и его память говорят даже не на питонячих конференциях, а на других конференциях.
1: Да.
0: Да. Uh, uh,
1: слушай, а вот давай тогда я это самое возьму микрофон. Uh, смотри, финтек, кажется, сейчас такая вкусная отрасль, да? Вот. По крайней мере, я как человек довольно далекий от финтека. Кажется, что туда народ хочет попасть, и там, в общем платят какие-то килотонны денег в секунду, вот это вот все как любят. Вот, собственно, кого вы ищете, как бы, как вы нанимаете, где вы ищете, там, или у вас какие-то вот специальные люди, которые заканчивали какие-то финансовые?
0: Нет, как бы людей, которые специально что-то финансовое заканчивали, нету, ну, как бы подбором персонала, как и везде занимается и чары они там присылают какие-то резюмешки, то есть ты просматриваешь, да, там пригласить, не пригласить. Но в целом, как бы, когда, ну вот на текущий момент, да, если ищут, то ищут где-то примерно там джунов или мелдов именно для того, чтобы для себя как бы вырастить специалиста Естественно, да, на собеседование там смотрят на техническую подготовку, там, да, там какие-то хард скилы человека, но иногда это отходит на второй план. Очень часто в последнее время на софт скилс людей смотрят. Mm-hmm. Потому что стало вот часто, знаешь, вот приходит на собеседование человек, который такой, я буду работать, там, если... Придет аналитик, принесет мне ТЗ, и вот я как бы вот с русского на код его переведу, ну, как бы спасибо, чат GPT с этим, если что, справится. Ну, как бы, да, ну, я утрирую, конечно, но людей ищем с таким вот более широким взглядом на систему, то есть, который в целом, даже если он не финтех, там, да, но, собственно, мы как бы какие-то бухгалтерские вещи и не учим, тоже сами не знаем, но, как бы, человек должен понять, для чего система там, для кого система, да, вот, саму цель этой системы, когда, вот, ты понимаешь, с чем ты работаешь, как бы, ты намного качественнее можешь сделать решение, решение там, которое удовлетворит в итоге, как конечного пользователя, если хард скиллов не хватает, да, там как-то написать красиво, но ну, напиши, как работает. Есть в команде эксперт, очень высококвалифицированный, да, который код поревьюет и вот где-то подскажет, что ребят, ну вот можно проще или красивше написать, то есть э, есть, ну, как бы помогут тебе, то есть там никто не будет тебе говорить, что а, там руки ниже плечиков ничего не умеешь. Нет, как бы вот ты нашел решение проблемы, это уже, ну, как бы отлично, молодец. Дальше тебе помогут, если что там приукрасить код, вот, если у тебя там 90-й левел, ты все красиво написал, то это вообще просто прекрасно, сразу, да, там заплывались, смерзли и поехала. Вот, то есть в целом, как бы, ищут людей, которые готовы, аишки, да, копать, как бы, которые а готовы это...
2: Очень интересный подход, э, на самом деле. Вот нас в Еврон часто обвиняют, что у нас какие-то довольно сложные собеседования, и, и несмотря на то, что мы не спрашиваем каких-то особо технических сложных вещей, мы много говорим за то, вот там, как человек относится к работе, что он будет делать в такой ситуации, а что будет делать в такой ситуации. Но тут, понятное дело, есть э, какой-то... Исторический контекст, что мы уже больше 15 лет компания, которая работает удаленно, да, и поэтому мы хотим нанимать людей, которые смогут работать удаленно. А вот второй момент, он сильно пересекается с тем, что ты сейчас рассказываешь, так как мы занимаемся аутстафом, то есть мы нанимаем людей. Обучаем их хорошо писать код, работать по процессам, и потом а, эти а, люди работают в командах наших клиентов, full-time помогают им. И mm-hmm. вот для нас важно нанимать людей, которые могут смогут помогать клиентам и обучать их, как правильно работать с клиентами, что говорить, что не говорить на утреннем стендапе, как правильно проводить код ревью, чтобы ни ты морду не набил, ни тебе морду не набили, и вот эти вот все штуки. И Михаил, Ксения, вот что я вижу за последние несколько лет, это довольно сложно определить на собеседование. Ну, потому что, как нейрофизиолог, я всегда говорю, что человеческий мозг работает ситуационно, и вот в собеседовании одна ситуация – а когда потом он или она работает работу, это другая ситуация. И вот в собеседовании ты спрашиваешь, вот что ты будешь делать в такой ситуации? Человек говорит, да я в такой ситуации вот так сделаю, вот так сделаю а потом через несколько месяцев такая ситуация в работе наступает, а делает ли он совсем другое. И оказывается, что когда он или она на собеседовании говорила, что она делает, что она будет делать, то это была не иллюстрация из какого-то прошлого жизненного опыта, а то, что человек считает правильным делать. Ну, Как на
1: собеседовании, мы, как известно, проверяем навыки прохождения собеседований.
2: Да, и поэтому, Ксения, а вот расскажи, пожалуйста, нам, и нашим слушателям подробнее а как вы проверяете эти соцскиллы? Как на собеседовании понять, что человек действительно пойдет разговаривать с коллегами, словами через рот, будет интересоваться, как эти программы используются, там с интересом держать свечку и прочее. А не просто увлеченно об этом всем говорить, пересказывая какие-нибудь инфо курсы или вот что он там слышал на Ютубе, как правильно?
0: Ну, смотри, вот ну, soft skills как бы тут действительно очень сложно проверить и не проверишь, но очень мы любим проверять вот эту способность, да, как бы поковырять, поискать, как бы посмотреть, а что человек будет делать. У нас там есть такая, даем мы ее всем, отличная, хорошая задачка, если кратенько, да, там три элементарные функции, которые очень-очень ну, сильно похожи. И ты как бы вот даешь человеку три эти функции, такие, такой. чем отличается? Ну, как бы вот просто, как бы, вот чем отличается? И... Кто-то теряется, кто такое погуглить можно? Ну, конечно, можно, но погугли как бы. Мне просто, мне как бы нужен ответ. И вот ты как бы, ну, как бы ты смотришь, а что человек будет делать? Как он пойдет искать? Куда он пойдет искать? Растеряется, не растеряется? То есть понятно, что человек вот какую то немного, да, там, в стресс вели. Как, как бы он себя поведет? Ну, то есть есть те, кто реально... То есть пошли, быстренько что-то погуглили, либо кто-то догадался, открыл этот Google коллаб, туда эти функции быстренько вставил, повызывал и посмотрел, чем будет. То есть как бы а, у людей... ну, Они как бы по-разному справляются с этими задачами. Кто-то находчивый, кто-то умный, кто-то просто знает. Но вот soft skills, именно вот навык общения, там, правильного общения, или там, корректно ты задаешь вопрос, некорректно задаешь вопрос. Ну, вот с этим уже сложнее...
2: Это интересный подход, поведенческое интервью, но вот, знаешь, я немножко побуду адвокатом дьявола, хочу немножко это обсудить. А, знаешь, какой недостаток я вижу в таком подходе? Недостаток следующий, что у нас же есть какие-то социальные нормы, и человек действует не только с. Соци... Ситуационно, uh-huh. он или она еще действует в данных социальных нормах. И, например, на собеседованиях просто не принято гуглить. Поэтому, вполне возможно, вот как раз в работе человек будет и спрашивать, и гуглить, и проявлять интерактивность, и так далее. А вот норма для собеседования Знаешь, у человека может быть другая.
0: Ну нет, ну сразу сказал, что можно повыгалить как бы это. То есть я хочу посмотреть, насколько он сможет найти ответ, если он его не знает. Сможет ли он его найти?
1: Мы на одной из прошлых работ примерно так же делали. То есть у нас была задачка такая алгоритмическая. То есть прям вот, ну, то есть типа если человек знал и помнил там откуда из института там нужный алгоритм, то он, в принципе, мог ее пройти элементарно. Ну, большинство, понятно, не помнит, потому что, ну, как бы тебе это, в общем, после... Тут обычно не нужно. Вот. А, но... не вычеркнулось. Да-да-да, но, но ответ гугли, гуглился элементарно. Причем гуглился первым ответом Stack Overflow, где была небольшая, ну, как, короче, там было решено не совсем так, как надо по условиям задачи. Ну, там немножко а близко. близко. И вот, но близко, но надо было mm. немножко поправить. То есть, если, я, опять же, если ты код прочитал и понял, что от тебя хотят, то там поправить там две строчки буквально. Вот. И это как раз проверяло две штуки. То есть первое, действительно, мы несколько раз человеку вначале говорили, что, типа, гуглить можно и нужно. Типа, если не знаешь, у нас, мы, у нас не проверка памяти, да, мы вот не какие-то специальные ученые, которые память проверяют. Иди гугли. И часть народа действительно просто не гуглила. Ну, в том плане, что действительно дальше проверять, будут ли они в реальной жизни пытаться дойти до всего своим умом, или можно там пять минут потратить и найти ответ. Ну, вот. Зависит от того, кого ты ищешь. А второе, это тоже хороший способ понять, читает человек код или нет, или он просто копируется со Stack Overflow, говорит, Ха, пацаны, я вот сделал. Оно, да. Вот оно, да. Вот. И тоже очень хорошо отсеивались люди, которые код просто копируют и не читают. Это прям классно. Угу. Так что я согласен с Ксенией, что вот это вот прям очень, не знаю, мне, мне нравится проверка. Если человек не гуглит, когда ему несколько раз сказали, что можно и нужно, но, наверное, может быть, он не всегда будет слышать, когда ты ему что Стесняется.
2: Ксения, а вот кроме soft skills, с которыми сложно, что вы еще интересуете, чем вы еще интересуетесь на собеседованиях? Вот а, мы в принципе в подкасте людям э, любим общаться с нанимающими менеджерами, с тем лидами и расспрашивать, как они проводят собеседование, потому что некоторые части нашей аудитории только предстоит поиски работы и им это любопытно услышать. Вот а, скажи а, о чем ты обычно спрашиваешь питанистов, которых ты потенциально хочешь нанять, как оцениваешь их скиллы Какие хард скиллы вот в вашей индустрии важны, а какие не очень?
0: Ну, вот давай сначала, да, про собеседование. Ну, всегда же интересно, да, когда резюмешку открываешь, ну, как бы как человек к этому пришел. И, на самом деле, в последнее время очень много резюме таких вот, когда человек был мерчендайзером или маркетологом, а тут хоба и разработчик сразу. Ну, Как бы, что сподвигало? Ну, то есть, это всю жизнь было ну, как бы, интересно, и вот сейчас появилась возможность там реализовать или или какая-то другая мотивация была у человека, то есть что он резко резко решил сменить все. Вот. Ответы бывают разные. Но всегда просто интересно послушать. А вы как-то
1: поэтому отсеиваете или нет? Ну, то есть это...
0: Что надо сказать, чтобы завернули тебя? Мы не отсеиваем поэтому, но просто интересно послушать. У нас действительно есть как бы в команде, да, люди, которые грубо говоря, вот тоже работали совершенно там в какой-то другой области, вообще никак не касающейся, да, программирования, разработки никак, но пришел человек разрабатывать и очень у него быстро, хорошо, у него все получается, он схватывает все сразу, он читает код, понимает, о чем тут, ну, как бы выяснилось, что он всю жизнь любил, ему там всю жизнь было интересно, ну, вот, вот так вот получилось, что образование... Другой у него. Ну и в итоге, как бы, очень хорошо человек в команду зашел, сразу, как бы, ну, все получается. То есть, ну, поэтому не отсеивают, ну, ну, просто, как бы, всегда интересно послушать.
2: Это то, что часто у нас называют парадоксом нулевого уровня, когда берут двух людей, ну, предположим, 30 лет которые до этого не написали ни строчки кода. И вот первый проходит трехмесячные курсы, еще через месяц устраивается junior питанистом через год он уже middle питанист а через два года он уже синьор-питанист. А другой он... Проходит курсы, год ищет работу, его нигде не берут, потом с трудом устраивается джуном, не проходит испытательный срок, следующая компания не проходит испытательный срок, только через три года он с трудом закрепляется на каком-нибудь месте, и медлом он становится через 5-6 лет, а э, сеньором станет через 10-15, может быть». И смотришь на это и думаешь, ну, ну как же так, улиточка? Они же оба вот, ну, какие-то э, умные парни, девушки, прошли одинаковые курсы, более-менее одинаковые успехи. Почему одного вот взлет ракетой, а у другого медленное поползновение той самой улиточкой? А потом, когда начинаешь копать бэкграунд, оказывается, что вот тот, который через три года синьор, он же на самом деле всю жизнь увлекался компами. Он играл в компьютерные игрушки, он ставил знакомым Linux, он все это настраивал, запускал какие-то скрипты, читал статьи, он занимался всем, кроме программирования. Ну и серии вот как-то не интересовало его никогда программирование. Ну а второй просто хороший повар. И вот у них вроде как у обоих нулевой уровень, но это очень Очень разный нулевой уровень. И да, Да. вот эти вот резюме, по которым ты сейчас смотришь, начинающие специалисты, вот часто бывает совершенно непонятно, какой человек будет перед тобой. А какие еще технические вещи ты спрашиваешь? Ну вот тоже рассказывала про NumPy, FastAPI, что еще, чем интересуешься?
0: Ну, на самом деле, да, у нас есть, скажем так, списочек вопросов, но мы в основном прибегаемся по технологичному, по технологическому степу, да, прошу прощения за Вот, то есть мы знаем, с чем мы работаем, да, какие у нас есть, значит, приложения, с которыми мы интегрируемся, которые мы интегрируем, ну, и пошел, как бы, примерно списочек вопросов, да, что-то, знаете, там... Про фастопии. Погнали там какие-то, там, 2-3 вопросика. Да, там, про пандас какие-то несколько вопросиков. Ну и такие по чуть-чуть технологический стек. Соответственно, это база данных, реляционные, нерелиционные, работали, не работали. Какой сложности запроса вы сможете написать, если это релиционные, а сможете ли его оптимизировать и так далее. Да, ну, вот, вот такие вот стандартные какие-то вопросы. Вот, соответственно, если... Мы доходим до вопроса ну, до, там, до нижней части списочка, да, то там уже, наверное, асинхронность, там, как, как вы к ней относитесь? Хорошо, плохо, понимаете, не понимаете? А, такие вот. Слушай,
1: а вот правда, да. асинхрон, асинхронка это же, в принципе, такая штука, здесь и в ногу выстрелить, просто как место здрасте в питоне так вообще. Вот, то есть как вы отбираете людей, которые хотя бы, потому что, ну, там сейчас же модно, берем фастапе, фигак-фигак, и оно начинает работать медленнее, чем если бы это было на чем-то синхронно написано. Как вы проверяете, что человек, в принципе, понимает, как, как бы вот у него в голове какая-то ментальная модель есть, и он понимает, там, почему, я не знаю, тайм, 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 тайм-слип плохо использовать, простите?
0: Ну, слушай, сейчас, на самом деле, ну, никак не проверяем, просто, на самом деле, по нескольким вопросам, Ну, понятно, как бы человек хотя бы почитал или не почитал. Ну, то есть как бы в целом он знает, что такое есть, или не знает, что такое есть. То есть на на текущий момент, на самом деле, никак не проверяем, и справедливости ради у себя мы это, ну, как бы начали использовать, на самом деле, не так уж и давно. Мы где-то примерно только с год все наши клиенты переписали, сделали их асинхронными, вот, и, ну, хотелось бы просто, чтобы люди хотя бы знали, немного понимали, да, как бы вот mm-hmm. основы асинхронности, чтобы хотя бы суметь работать с клиентами, которые у нас вот написаны.
1: А почему вот, казалось бы, что финтех это, ну, я понимаю, что есть там всякие банки и так далее, где там действительно high load, вот, но ну, я так понимаю, что у вас скорее больше внутренняя автоматизация. Зачем вам
0: синхронка? У нас, нет, смотри, у нас не то, что внутренняя автоматизация, у нас интеграция да, какого-то сквозного процесса, yeah. и конец вот этого процесса — это просторонение а, всякой отчетности. То есть, когда ты э, делаешь своего рода там всякая финансовая отчетность, какая-то, это, господи, аналитика, то есть um. ты забираешь огромнейший, огромнейший просто слой данных и uh-huh. начинаешь его обсчитывать. И вот когда ты его забираешь, uh-huh. то есть э, из источника, да, но это как бы не две секунды, потому что забираешь то очень много. И вот э, ну, тут как бы очень полезно забирать это все дело асинхронно, чтобы у тебя там тред, да, не простаивал. Ну и, соответственно, когда ты это все обсчитал, пересчитал, привел к нужному виду, если надо там что-то, пивот сделал какой-то, и когда ты это уже потом пишешь, и не дай бог пишешь, а индекса у тебя нету, то, соответственно, это тоже там не две секунды, и ну, тоже как бы полезно вот тут вот э, в асинхроне, наверное, все это записать и уже потом просто результат получить, а записалось вообще или нет. Ну, то есть, как бы мы не две-три циферки считаем, а прям очень большой соль данных мы обсчитываем, особенно если это закрытие какого-то периода.
2: Ну вот тут, кстати, интересный момент. Смотри, FastAPI, она использует async await, которые предпочитают жить в одном потоке с event loop во главе. А обсчет данных — это как раз CPU-bound. Вот, и тот же NumPy, если ты попробуешь вызвать в этом одном потоке FastAPI, то ничего хорошего не получится. Вот вы у себя как-то разделяете те сервера, которые обрабатывают запросы, и те сервера, которые делают расчеты? Или, возможно, там у вас какой-то один сервер, и вы используете просто FredPool с NumPy, или сопроцесс uh, вот uh, как вы дружите числа дробилки и fastapi uh,
0: ну у нас как бы есть серверочек стандалоновский, mm-hmm. и у нас есть uh, namespace space кубери вот на этом собственно мы и живем Весь биллинг, вот этот вот обсчет, он именно на сервере происходит. На вот физической железяке. Пока так.
1: Кольно. Что? Нет, я... Вопрос компилируется.
2: Please wait.
1: Я тут параллельную чатчик читаю, простите. <свист> <свист> uh, да. Uh, ну, то есть, а вот смотри, то есть вы, uh, я правильно понимаю, что у вас есть какие-то там люди, которые, ну, я не знаю, там, какие-то там сеньоры архитекторы которые там потом ревьюют код. Ну, <свист> есть...
0: да, <свист> и... <свист> да, в команде uh, есть архитектор. И, ну, архитектор он не в команде, он просто архитектор, да. Uh-huh. и есть эксперт в команде.
1: А как у вас вообще ревью устроено? То есть у вас там все все друг друга ревьюют или есть там, как это, такой кто-то? На самом деле все
0: все друг друга ревьюют, потому что приложений много, да, кто-то там э силен, грубо говоря, именно вот написать клиентов и как правильно вот это вот все распределить. Кто-то силен в том, что пересчитать, кто-то в целом понимает э, функциональность приложения, допустим, видит, что вот тут вот в расчетах ошибка там, вот вот это с этим нельзя по какой-то там причине либо множить, либо разделить, либо как-то вот сравнить. То есть на самом деле все ревьюют всех. То есть ты кидаешь им мерч-реквест, да, на всех, и mm-hmm. если человек понимает, что как бы он может посмотреть и поправить, то он посмотрит. То есть нет такого, что ты кинул, и никто не посмотрел. Вот это там висит две недели, висит, висит, и никто внимания не обращает. Нет, такого нет.
1: А как у вас... Ну вот я всегда... Опять же, я не работал в финтехе, да, поэтому у меня взгляд такой как чувака, который не очень в теме, который что-то где-то слышал. У меня всегда было ощущение, что финтех – это такая очень консервативная история, вот там всякие модные штуки, там, типа, я не знаю, второго пандаса, 3.11 питона и все вот это, вот. Как, как у вас вообще? Или вы до сих пор там сидите, я не знаю, там, на каком-нибудь проверенном и там, безопасненьким одобренном, там, не знаю, 3.7? Нет, 3.7
0: это уж совсем слишком ну, низко. Да, ага. Не знаю, не
1: знаю, не знаю. Вот, как, как у вас это происходит?
0: Нет, мы обновляемся и повышаемся, но как бы для этого, как знаешь, питона-версия вроде как бы повысилась хорошо, а где-то стрельнула в совсем неожиданном месте. Поэтому мы повышаемся, но не так вот, что у нас автоматом, да, там где-то новая версия появилась, и она там сама подтянулась, и все, значит, продейтилось. Нет, то есть как бы мы решаем, что надо бы, наверное, поднять версию питона. Мы в отдельную веточку мы поднимаем и начинаем ну, как бы не прям мы тестировать это все. А где упадет, где стрельнет, разъедется, не разъедется, где-то что-то больше сожрет или не сожрет, как бы. Если понимаем, что ну в целом все ок, ну давайте поднимемся. То есть там прям нет такого, что безопасники где-то да там какие-то версии одобряют, нет. То есть тут зависит именно все от uh, того, как ты, какая у тебя стратегия, наверное, внутри команды выстроена.
1: Это, это хорошо, потому что у меня какой-то опыт с корпоративными безопасниками обычно был травмирующий немножко <с> мозг.
0: Ок, прикольно. безопасность. Это
2: очень крутой подход, за который я постоянно радею, когда прям вот в процессы компании встроено, что мы время от времени обновляем языки, тулчейны, фреймворки и так далее, чтобы не накопить технического долга и не было потом мучительно больно, когда в какой-то момент ты просыпаешься утром и оказывается что у тебя везде Ну, Python 3.6, и новые разработчики не хотят у тебя работать, и вот это вот все. Чтобы такого не было, то, конечно же, надо интегрировать все в процессы. И вот круто видеть подтверждение, что вот живые люди действительно интегрируют это в процессы. Респект а, и уважуха. Кстати, Ксения, а как давно вы начали использовать Fast API? Это ведь довольно новый проект. А, до него, наверное, там Django, было ДРФ или... Ну, так
0: и, мы тоже ничего. же, мы с, ну, как бы мы вот как начали писаться, ну, как мы появились, uh-huh. да, как направление отдельно, uh-huh. а, сразу забрали Fast API. Нам всего-то
2: вот как Оу, два года-то штука будет. То есть вы прямо уже сразу... Слушай, я искренне завидую вот таким вот проектам, которые могут сразу сделать все правильно и использовать самый последний, самый актуальный. Ну, Да, у нас конечно. Да, многие клиенты от это стартапы, которые приходят и говорят, вот мы получили финансирование, мы очень хорошо понимаем, что нам нужно сделать как бизнесу, но в разработке мы пока не выстроили, поэтому помогайте. А бывают, когда приходит компания с какой-нибудь 40-летней историей говорит, что тут у нас, знаете, вот немножко легаси, нам, пожалуйста, несколько опытных некромантов поддерживать надо. И проекты второго типа, да, есть на самом деле люди, которым нравится работать на таких проектах и серии «О, 26-й Пайтон», а я ж про него все знаю. Там вообще ничего нового быть для меня не может. Вот я сейчас сяду и за разумное количество денег все вам а, починю и все будет хорошо. Вот. Но я бы сказал, что таких людей меньшинство и опытные некроманты, которые не только могут, но и готовы работать на легоси-проектах, они сильно ценятся в рынке.
0: Не, ну смотри же, у нас же какая цель, да? То есть нам надо сжатый срок какой-то, определенный, ну, и маленький, да, предоставить качественный работающий сервис, который там заказчик, да, удовлетворит. Ну, естественно, что по максимуму надо выбрать вот библиотеку, которая готовая, готовая, бесплатная, предоставляет вообще широкий, да, там какой-то спектр, как это сейчас я скажу, как в рекламе широкий спектр услуг, грубо говоря. Вот, ну, собственно, и когда выбирали, ну, а там решили, пришли, как бы, общим голосованием к фастапе. Быстро, модно, удобно, молодежно. Даже свагер красиво рисует.
1: А этот самый Пайдентик второй пробовали уже с Фастапе?
0: Нет, у нас по что второй стоит. Не знаю, сейчас даже. Можно, конечно, посмотреть, какая версия там. Отключены. Не посмотрю.
2: Да, ты не посмотришь, то что если ты сейчас попытаешься подключиться к VPN, то ты отключишься от нас. Да, ну, я, ну, я уже ну,
1: поняла. Лучше не, 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 не надо, да.
2: Так работает современная сеточка. Вот, конечно, FastAPI он очень быстро развивается и Pydantic и плагбл, вот эта вот вся инфраструкция креативное использование типов вот, разработчикам очень очень понравилось. Кстати, вот такой автопик, что буквально на наших глазах рождается вот такое вот новое направление метапрограммирования, когда мы используем типы не для того, чтобы э, помогать себе искать ошибки, а для того, чтобы писать мета который какой-то DSL, который вот более выразительный. И используем типы для того, чтобы создавать наши api для того, чтобы валидировать данные и так далее. Миш, вот как думаешь, это ведь новое направление, которое зародилось буквально несколько лет назад на наших глазах, ну, стало таким массовым. Понятное дело, что всегда можно найти какие-нибудь корни в Хаскеле, но там, по-моему, в Хаскеле можно корни чего угодно найти. А именно массово вот...
1: Да, слушай, я сейчас больше все-таки смотрю на. Там, мне кажется, что революция, которая происходит прямо сейчас, это вот эти вот сетки умные. Вот. Они, правда, пока не настолько умные, как хотелось бы. Я вот там сегодня пытался заставить Копайлот X написать мне тесты для. Ну, как признаюсь честно, там ручка настолько, как бы сказать, корявая, что. Я вы живого человека сам постеснялся заставлять написать. Но забавно, вот, то есть на самом деле интересно смотреть, как это происходит. И вот мне кажется, вот там революция сейчас. И пока, возможно, не все ее, как бы сказать, осознают и видят, но это прямо мне кажется, что поменяет гораздо больше, чем. Условно,
2: Кстати, Миша, вот у нас а, вопрос из чата, почему команда Ксении выбрала Fast Api, а не Light Star. Вот альтернатива, которую мы недавно обсуждали, которая бывшая Starlight. Но вроде два года назад Starlight еще не был так популярным, и был мало известен, или я что-то путаю. Ксения, вот когда вы а, выбирали Ой, мы даже Star... не
0: рассматривали, если честно. Не было такого варианта, чтобы забрать Star. Но так как mm-hmm. мы уже два года живем на FastAPI, то, соответственно, живем на FastAPI.
2: Не, FastAPI, он хороший. Это прям вот норм технология. Да, со своими, конечно, нюансиками, но норм. Не могу сказать, что вот там что-то сделано плохо. Там довольно mm-hmm. хорошо сделано.
1: Да, мне, слушай, мне, мне кажется, тем более все-таки у Ксении не модный стартап, где, в принципе, можно при, прийти шашкой на голо, и да, ну там, не знаю, вот мы, мы-то у себя его начали использовать, потому что у нас там появилось место, где мы можем, там могли дешево поэкспериментировать с технологией, то есть если бы даже нам, типа, Lightstar не понравился, этот сервис переписать на FastApp, можно было там действительно микро микросервис сервис и у которого из там, взаимодействия, внешнего взаимодействия, редис и опишечка, ну тут, то есть прям полковыревка. То есть да, да, даже если бы нам показалось, что Starlight плохой, мы бы на фастапе переписали это же примерно за полдня, поэтому это, это дешево. Но, наверное, не, не, не у всех есть такие как бы, возможности просто поэкспериментировать, но в том плане, что есть чем, чем еще позаниматься. Слушай, про типизацию вот... В целом, mm-hmm. ты как относишься к себе? Типа в питоне, мне кажется, такая очень противоречивая тема. Есть те, кто любит, есть те, кто не любит. У нас Гриш как раз резко противоположное мнение. Миша любит, кто любит, Гриша
2: кто не любит. любит. Миша любит типы. Я очень люблю типы в бизнес логике. Я в коде бизнес логики. Я считаю, что большинство Python программистов переиспользуют, используют слишком много типов. Переизбыток типов в коде не надо столько. А что думаешь ты?
0: Про переизбыток вот прям недавно делали ну, как недавно, Был, вот, было ревью, да, там новый мальчик пришел, и он на каждое определение там переменной, даже не так, не на каждое определение, а при каждом упоминании этой переменной всегда указывал ее тип. Ну, как бы, ну, ну мы уже один а раз вдруг там, что увидели, да, А вдруг я ее там решила слишком сильно переопределить, да? А, ну, нет. <с essen> Типизация, да, вот по этому поводу, ну, если, конечно, там прикручены всякие линтероформаторы и прочие проверчики к коду, да, то, наверное, если ты хочешь красивый читабельный код, да, можно там указать тип, и иногда это даже полезно, если у тебя, ну, как бы, неявно тип ты сразу определить не можешь, и у тебя, допустим, функция, которую ты вызываешь, да, там тоже у нее тип не указан, а а ты видишь, что там какая-то безумно страшная конструкция, то да, можно указать тип, тем более, если у тебя там какой-нибудь лист из словарей, непонятно с чем внутри. Ну, как бы бывает у нас такое, поэтому поэтому, да, иногда как бы полезно, чтобы ты хотя бы понимал, что ага, да, примерно ты на выход должен знать, да, там ждать списочек словарей, ну грубо говоря. Но с переизбытком это ну, как бы это лишнее. Типа полезно, ну, даже не знаю, как бы я не то, чтобы к ним очень за них там как бы болею, либо прям терпеть не могу, но как бы все должно быть в меру. Вот так вот. Типы нужны, типа там как в детском стишке, типа важны, но э, много мороженого скушаешь, горло заболеет.
2: Да, у нас сейчас в индустрии такой скандал, когда Дэвид Ханимар Хэнсон, это один из ключевых разработчиков экосистемы Ruby, фреймворка Ruby on Rails, это аналог Дженга, который более популярный, чем Django, и более фича full чем Django. Он из части своих фронтендовских фреймворков выпилил TypeScript со словами В общем, там было... Много звездочки. абсцентной лексики, да, и сказал, что вот не надо там столько типов, умеренно использование юнит-тестов там более чем достаточно, и вот это подняло просто шит-сторм на, просмотр, на просторах интернета, там сотни людей приходили в пул-реквест, чтобы отметиться, высказать свою фи или, наоборот, свою поддержку, и там прям... Несколько дней, но все было на первых страницах Hacker News. Все это обсуждали, в подкастах обсуждали. Я думаю, еще скоро Дэвид еще интервью даст. Так что там прям такое. Оу. Ханни Майер Хэнсон выпилил TypeScript.
1: Слушай, ну это, это же open source. Если кто-то сильно против, то просто берешь. У тебя же есть как это величайшая свобода. Чего же делаешь, форк?
2: Да. А уже... а, кстати, нас в чате спрашивают, как синхронизировать чувство меры всех членов команды.
0: <свят> <свят> Это на самом деле никак не синхронизировать. Наверное, для этого и есть всякие форматоры и линтеры, которые тебе говорят, что, ребят, ну вот тут откровенно лишнее. Вы уже там тип определили там тремя строчками и выше. Он даже указывает строчечку, где ты первый раз определил этот тип. Вот, наверное, вот только как-то так. Для этого, Стандарт
2: видимо, линтеры, код-ревью.
1: Ну, а там, не знаю, линтеры, если вы какой-нибудь MyPay запускаете, ли вы с такими, с ну, легкими правилами, чтобы он, если тип не прописан, то и фиг с ним. То есть как, как вы тогда, если... Не Нет,
0: запускаете? он, если тип не прописан, то он тебе поругается, что у тебя тип не прописан. И тут ты либо можешь пойти определить тип, либо попросить его заигнорить.
1: А, то есть вы за этой игноры не бьете по
0: рукам? Ну, Добрый вы. не то, чтобы не бьем, ну, как бы, если ты можешь определить тип, то пойди, пожалуйста, определить тип. А, вот Лично у меня на днях была ситуация, когда я тоже проверяла, и мне MyPipe поругался, что вы вызываете функцию, которая не типизирована, а это как бы не, м- не мною функция, описанная никем в команде, это из открытой как бы, библиотеки очень, расп... ну, как бы, очень известный, как бы сказать? не буду называть там продукт, да? это их публичная, библиотека, которая обновляется у нас сама автоматом. Если я даже сейчас залезу, тип пропишу, то при следующем обновлении он все равно скажет, что вы используете функцию, которая без типа. Поэтому вот в этом случае мы просто ну, игнорим. А так, если ты можешь войти и тип указать, ну, пойди укажи, лишним не будет. Лишним один раз указать не будет. Личную.
2: Еще нас с... спрашивают в чате.
1: Да, Криш, давай. Я тот же вопрос хотел прочитать, наверное.
2: А, что а, мы думаем по поводу 3.12 Пайтона и 5. Джанги? Миш, вот что ты думаешь по поводу 312-го? Я думаю, давай с Ксенией начнем,
1: потому что да.
0: Я только что хотела сказать, что у меня особо нет никаких пока мыслей по 3.12 Пайтону. Анонс мы почитали, но...
2: Я mm-hmm. читал анонс, там все изменения, они в целом внутренние. То есть то, что они выпиливают distutils, это отразится на всяких там инсталляторах операционных систем, там, инсталляционных пакетах, которые используют Python и так далее. То есть вот будет некое такое бурление. То, что они добавляют sub-interpreters, кишки без интерфейса наружу. Это будет интересно вот каким-нибудь компаниям, которые там форкают Python и используют собственные внутрикомпанийские версии для своих числодробилок. Как end-юзера у нас будет и, очень и, мало возможностей посмотреть. Но как, для нас если ты, ничего и, не, писем, не
0: изменится, поэтому как бы, а повышении версии это все-таки какой-то там процент риска есть, мало чего где свалится. Да. Ну, Пока живем на той версии, на которой живем. Нет,
1: там а есть классные изменения на самом вот... деле.
0: Mm?
1: Да, там есть классные изменения на самом деле. Я сейчас признаюсь стыдным, я люблю лист mm-hmm. uh, 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 компрехеншены. Ну, мне прям кажется, что это красиво, и они же там сделали классную оптимизацию вокруг. То есть, если раньше лист компрехеншена, да, когда ты пишешь вот это, там, квадратная скобочка, там Trump, mm-hmm. вот вот развернутый фор, раньше она создавала функцию. Ну, то есть, когда ты. А, как, ну как, да, да. да.
2: А, да, когда байткод
1: генератор он создавал на самом деле такую виртуальную функцию. А теперь они, при, когда лиской исполняют, они это, это убрали. И теперь лископ как бы будут исполняться еще быстрее. И так как я их люблю, мне это приятно. Ну, и в строке, конечно. Мне кажется, самое прикольное изменение это в строке.
2: А что там поменялось? Слушай,
1: они же F-строки, они переписали э, то, как разбираются, переписали парсеры в строк Если раньше, например, внутри F-строки ты писал там F двойная кавычка, бла-бла-бла там. Дальше ты должен был ставить один и, короче, если поставишь двойную, то uh-huh. получишь по рукам. Или там какие-то, там, не знаю, что-то по-разному. Разную
0: строчечку или желтую, да.
1: Да, там всякие вот вызовы, этот самый, ну, типа, типа, join нельзя было сделать внутри в строке. Uh-huh. Вот. А теперь внутри в строке ты можешь делать практически все. С одной стороны, это приятно, а с другой стороны, я прям уже представляю, что если люди могут сделать все, некоторые из них будут делать все. Я представляю, ну, что я буду да. читать такой код.
0: А там одна строка, и все, он
2: в пятой вроде тоже там никаких особых user face features, тоже кучу всего пофиксили, шаблонизацию формочек улучшили. Кто сейчас в 2023 году использует дженговские формочки? Все сидят на реактах, и а, вот это вот а, все. И там а, в базе данных а, какие-то изменения, там какие-то compute fields. Вот. Я таким даже не пользуюсь.
1: Ой, в формочке ты будешь смеяться. Мне что-то в последнее время везет. Ну, это тебе везет.
2: Да. Ну что ж, уже час. Пора
1: закругляться. Да. да. О, мне кажется, приятно поговорили. Не знаю, Ксений, тебе как?
0: Интересно, да.
1: Ну, так, кавычки в кавычках. Еще у нас комментарий: Кавычки в кавычках. Закрожение да, 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 это да. Те, кто в ИДЕ, будут новые встроки поддержку писать.
2: Language, so протокол, который использует тот же Python под капотом и никаких проблем.
1: Ну что ж, с вами был Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. С вами была Ксения Тимлит в Т1. Ксения, спасибо большое. Прям было очень интересно, и приятно поговорить. И спасибо, Григо... Да. Григо... Григорий Петров, девелл компании Evron.
2: И Михаил Корнеев, тимлит в международном IT-стартапе.
1: Мы выходим в эфир при поддержке курсов Пайтон. Приходите на канал, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот это все. И пока. Увидимся в следующий раз.
0: Да, всем пока. Спасибо. Пока-пока.